0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Fútbol en la Mesa Podcast. Yo soy Canche y bueno, hoy tuvimos un domingo... Muy, muy interesante Personalmente me reí bastante En un partido que, que fue más que, más que lleno de fútbol Estuvo lleno de comedia Estuvo lleno de bastante humor De mucha mucha agresión también Hubo violencia para aquellos que lo vieron Y no se esperaban tanta, tanta violencia En un partido del Barcelona Pues ahí lo tuvieron y queda algo como anécdota eh, Bueno, hoy tenemos un invitado especial Con nosotros en la mesa Va a estar un, un panelista que, que, que está haciendo su prueba aquí en el podcast con nosotros y que, que probablemente lo van a estar escuchando más adelante también eh, Él es un profesional comunicador y que va a estar trabajando con nosotros Siendo corresponsal específicamente del fútbol club Barcelona Y qué mejor prueba o qué mejor primer episodio para entrar Que hablando de la Supercopa, eh, de la final de la Supercopa de España En la que el Barcelona pierde contra el Athletic Club de Bilbao si recordamos, el Athletic Club y el Barcelona se habían enfrentado una, unos días atrás. El Barcelona había ganado, de hecho goleó 3-1 al Athletic Club. Un Barcelona con Messi que había jugado bastante bien. Y pues hoy tuvimos la Supercopa. Eh, fue en Sevilla la final y terminó perdiendo el, el, el Football Club Barcelona por 3-2 en los tiempos extra con un golazo de Iñaki Williams. Y con una anécdota que nos deja el partido bastante interesante y es que por primera vez en la historia... Por primera vez en la historia, bueno, en su historia, porque en la historia del fútbol también, eh, Lionel Messi fue expulsado de un partido oficial con el FC Barcelona. Así es como lo escuchan, expulsado en los últimos minutos del partido y no fue por una, mal, por una mala palabra o por una mala expresión que haya tenido con el árbitro, no fue por una mala expresión que haya tenido con un compañero ni con un rival, no, fue por un zape. Fue por un golpe, una agresión violenta y directa contra un jugador rival fuera de la disputa del balón y con quien ya se llevaba ganas. Así que hoy vamos a hablar de si fue o no fue un fracaso este, este partido para el Barcelona, qué podemos esperar del equipo. Y vamos a comentar un poco sobre la actitud de Messi que tuvo en este partido y de otros los señalados, de tanto para bien como para mal. Felicidades ya a los aficionados del fútbol club de, del Athletic de Bilbao Y bueno, después de esta pequeña, corta o larga intro Vamos a empezar a presentar a los panelistas
1: Hoy conmigo en la mesa va a estar Luis P Buenas noches Luis P. ¿cómo estás? ¿Qué tal Canche? Buenas noches Pues no sé cuál es eh, la gana tuya de tirarle tanto a Messi Son humanos, eh, se desesperan pero también hay que, hay que resaltar las cosas negativas de Fútbol Club Barcelona, como las positivas del Athletic Club de Bilbao. También darle la bienvenida a Juanca, Juanca eh, un abrazo. Pero te me adelantabas,
0: te me adelantás.
1: ahorita ahorita la bienvenida es a Luis Luispe. <risa> Dale, pues está bien, después, después se va a presentar Juanca, después le tiro ahorita su abrazo. Ahorita se
0: presenta. Ahorita Pero se como, presenta. como te digo,
1: o sea, también hay que resaltar las cosas positivas del, del Athletic Club, y empezando a involucrar un poquito a Real Madrid, ya que aquí les gusta mucho hablar de Real Madrid, eh, así me gustaría tener un técnico en el club blanco, ¿vale? alguna estratega que sepa eh, utilizar a los jugadores de la excelente manera, y que de una esté usando un estilo definido dentro del campo, ¿verdad? Ese, ese estilo defensivo que todos se corren atrás del balón y todos comprometidos dentro del campo, ¿verdad? Pero un aplauso para Marcelino eh, García Toral, quien hace un excelente trabajo con este Athletic Club de Bilbao. Y también ya vamos a repasar eh, las falencias de este Barcelona y a ver si le queda alguna oportunidad de, poner, de poder ganar un título esta temporada.
0: A ver, a ver, a ver, yo creo que vos tenés las esperanzas muy altas Siendo madridista como se supone que sos Creo que tenés unas esperanzas bastante altas Y, y antes de que, que digas que, que ataco mucho a Messi Pues ya vas a escuchar mi argumento Esto solo fue la introducción Esto solo fue la introducción, ya vas a escuchar mi argumento eh, Javi, buenas noches, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Cancha? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí otra vez con ustedes eh, Juanca, eh, de nuevo eh, Qué bueno tenerte acá el día de hoy Espero que te guste el programa. Y bueno, lo que yo mencionaba anteriormente en el episodio anterior, yo les dije que hay que tener cuidado con Marcelino y, y pues Marcelino vino para callar bocas nuevamente. Eh, lo ha hecho otra vez contra el Fútbol Club Barcelona. Lo hizo la, hace dos temporadas, si no estoy mal, con, con, eh, dirigiendo al Valencia y hoy lo hace con el Athletic Club de Bilbao. Entonces, no, no hay nada más que decir. Marcelino es todo un maestro eh, siendo director técnico, la verdad.
0: Ok, está bien, eh, gracias eh, Javi. Y ahora sí, como se me adelantaron aquí, eh, ya, ya, ya Luis P. se me había adelantado, pero eh, bienvenido, Juanca, Juan Carlos Castellanos. Eh, va a ser eh, de ahora en adelante, bueno, vamos a ver qué tal le va, vamos a ver qué tal le va en los primeros episodios y, y veremos si, si más adelante nos va a seguir acompañando. Por el momento aquí está. Juanca, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Contanos qué, cuáles fueron tus impresiones del partido del Barcelona y, y contanos decirle a la audiencia a qué equipo le vas.
3: ¿Qué tal, Canche? Buenas noches. Bueno, primero que todo, agradecerte a vos, a Javier y a Luis por tenerme acá. Espero que pues, sea el primero de muchos. Y bueno, como vos dijiste al principio, que vaya, vaya, pues, qué forma de empezar para mí en este programa, la verdad. Eh, yo como culé, sinceramente, pues como dicen en España, otro día más en la oficina con el Barcelona. Eh, <risa> yo creo que ya todos estamos bastante <risa> acostumbrados después de, de esa mítica Champions con Luis Enrique a fracaso tras fracaso tras fracaso. Eh, sin quitarle el mérito al Athletic Club de Bilbao que Marcelino García Toral ya tiene medido al Barcelona en lo que es pues, eh, un título verdad que como dijo Javier hace dos años eh, con el Valencia le quitó el, la oportunidad al Barcelona de poder alzar esa Copa del Rey ahorita con el Athletic Club de Bilbao con apenas dos partidos de, de haber agarrado al club eh, la verdad es que muy sobresaliente después de haber eliminado al Real Madrid y al Barcelona, que eh, a los dos clubes hoy por hoy, entre comillas, más grandes de, de España, ¿verdad? Porque los dos están mostrando un nivel bastante deficiente, pero, pero la verdad es que bastante molesto. Y yo creo que como culé todo, ya estamos cansados, pero por parte un poco acostumbrados a esto también.
0: Sí, me imagino, me imagino, pero no sos el único, no sos el único. Hay varios acostumbrados a... A las derrotas y a las hidanadas de sus equipos Entonces eh, vamos a verlo de ahora en adelante <risa> eh, Pero bueno, empezamos con la primera pregunta Ya, ya tirando la pregunta de debate eh, Voy con vos mismo, eh, Juanca Quiero que me digas, eh, un resultado interesante, sobre todo por el, el, los goles que hubieron. Fue un 3-2. Yo personalmente no esperaba un partido con tanto gol. Yo me esperaba un 1-0 el Barcelona. Yo sí pensé que el Barcelona iba a llevarse la final. Eh, no consideraba que el Athletic Club fuera a dar la talla, además de que Messi regresaba. Eh, yo creí que Messi iba a estar a un nivel más alto del que lo vimos hoy. Creo que incluso pasó desapercibido. ¿Cuál crees que fue la clave para que el Barcelona perdiera el partido en los últimos minutos? ¿Vos le atribuirías esta derrota al cansancio? ¿Se la atribuirías a Kuman, a Messi? ¿A quién se la atribuirías y, y por qué?
3: Bueno, cancho, yo como he dicho todo el tiempo, la verdad yo esta derrota se, lo, se la atribuyo a los jugadores. Para mí Kuman, eh, bueno, es cierto que él puso los jugadores y todo, pero los jugadores a la larga, los que toman las decisiones en el campo son los jugadores. Eh, yo creo que la actitud que tomó Messi, como vos decís, que pasó desapercibido, yo la verdad no lo vi, eh, para nada, creo que hubiera estado el club, bueno, el partido hubiera estado un poco más fluido sin Leo, lo que pasa es que, bueno, uno sabe que, que Messi cuando, cuando se han inspirado y toca la varita, pues hace, hace estragos al cuadro rival, pero, pero la verdad, yo creo que es como, bueno, más que de mérito del Barcelona, es mucho mérito del de Athletic Club, es un equipo que se lo creyó, creo que el Barcelona salió como vos, como vos dijiste, yo creo que todos lo miramos mirábamos como favoritos, la verdad, porque venía haciendo actuaciones muy buenas, pero yo creo que el Athletic Club eh, jugó con garra, eh, le puso corazón al partido, cosa que el Barcelona no hizo, yo vi al Barcelona que he visto... En los, últimos, en los últimos tiempos, yo creo que el Barcelona que vimos todos en estos últimos juegos ha sido nada más un espejismo, pero en mi opinión, como siempre lo he dicho, los culpables de todo lo que pasa en el campo son los jugadores, porque a la larga ellos adentro del terreno de juego son los que toman las decisiones.
0: Claro, claro, Exacto. claro, me gusta, me gusta tu argumento y ahorita, eh, Luis Peteo con ganas, eh, decime, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Es eh, más mérito del Athletic
1: que derrota del Barcelona? yo creo que aquí hay varios factores que evaluar, y de hecho estoy de acuerdo con Juanca, porque Coeman saca exactamente el mismo once que todos esperábamos, no, no hay sorpresas, tal vez el único cambio sorpresivo, pero también hay que, que aplaudir a, al, al rival que es el Athletic de Bilbao más que todo ese Iker Munaín, que por el lado izquierdo estaba haciendo destragos des al pobre Sergiño Desti y tuvo que poner a Mingueza eh, como lateral derecho para el segundo tiempo pero hay que evaluar varios factores, el primero que yo creo que aquí todos vamos a estar de acuerdo que el Barcelona es el favorito para llevarse la final de hecho yo siempre he argumentado que en los partidos que son a, un, a uno las individualidades marcan diferencia y de hecho eh, bien lo dijeron ustedes hay un Messi que, que está desapercibido yo no vi al mismo Dembélé de las semifinales por ejemplo Tampoco, bueno, hay que, hay que aplaudir a Griezmann también por lo que hizo, ¿verdad? Yo también vi a un buen eh, Frankie de Young dentro, dentro de la cancha, pero aún así no le alcanza al Barcelona, ¿verdad? Pero aún así. Hay que, hay que hablar positivo del de Athletic Club de Bilbao ¿verdad? con esas dos líneas de cuatro que de hecho eh, me hace recordar a ese Atlético de Madrid 2013-2014 eh, no sé si estoy hablando un poco precipitado pero me parece un equipo muy compacto y más que todo en la media cancha ¿verdad? por, por eso eh, no sé si me adelanto al Zap de Messi o todavía no lo voy a dejar para después pero <risa> es todavía, que todavía. es <risa> tanta presión al balón que hacen todos los jugadores por parte del Athletic Club de Bilbao que, que llegan a desesperar al contrario, y eso claro, es de aplaudir claro. porque tienen una Exacto. condición física impecable, ¿verdad? Y también eh, como decía anteriormente Marcelino García Toral eh, es para aplaudir porque un equipo que está en reconstrucción un equipo que iba atrás del de número 10 de la tabla en la Liga Española, que posiblemente no le veíamos ese fútbol que al, algún día tuvo con Aduris eh, arriba, Iñaki Williams eh, jugando como bestia y, y todo lo que le recordamos a ese, a, a ese Athletic Club de Bilbao eh, se lo vino a entregar y más que todo como dice Juanca, esa garra que no se le pudo eh, ver al Barcelona y hoy la garra le gana la individualidad, hoy eh, el trabajo en equipo le gana a esa individualidad del Barcelona ¿verdad? Pero bueno, voy a dejar ahí los argumentos, ya después despedazamos al Barcelona, si sí, les parece. Veo veo ansioso a Javier,
0: porque cuando, cuando ustedes dicen que veían favorito al Barcelona, Javier, ¿estás de acuerdo que
1: el Barcelona llegaba Espérate, al favorito? Yo me adelanto, el primero va a ser Messi pechando frío, ya, mira, <risa> ahorita lo va a decir Javier. Se lo quitaste de la boca, ya sí. no sabe
0: qué decir. Javier, no, eh, comentarios del partido, de la derrota al Barcelona, eh, ¿qué podemos decir y qué claves darías vos para, para que haya perdido las razones por las que perdió el Barcelona hoy.
2: Bueno, eh, realmente, primero que nada, eh, Luis, no, no, no acertaste esta vez. La verdad es de que yo no voy a atacar directamente a Messi hoy. Eh, es más, lo defiendo, porque Messi está cansado. Messi está cansado de... No, de se vio, se notó en su zape eh, con el defensa. Contrario, la verdad, Messi está es la misma imagen que hemos visto por los últimos años, Messi está cansado, eh, ya no sabe ni cómo actuar, eh, fue partícipe, eh, partícipe del primer gol, la manera en la que se movió, la, y lo bien que lo vio, creo que en este caso fue Frenkie, si no estoy mal, eh, pero él es el que da la asistencia del primer gol, entonces yo a Messi no, no le recrimino, porque se ve un Messi totalmente, sí, es totalmente distinto a lo que nos tenía acostumbrados, pero Messi está cansado, realmente... No tengo nada más que decir sobre él. Eh, ahora bien, yo, yo fui uno de los que dijo que, que, que el Barcelona era el que se iba a llevar esta, este título esta vez, pero nunca di por muerto tampoco a Marcelino. O sea, realmente se los dije, Marcelino es un gran estratega y cuando se trata de, Valen eh, se trata de Real Madrid o Barcelona, Marcelino siempre ha complicado la existencia de estos dos clubes. Siempre se las ha complicado. Lo, lo ha hecho con el Madrid, lo hizo con el Madrid ahorita en Supercopa y lo hizo ahorita con el Barcelona. Estoy de acuerdo totalmente con Luispe cuando menciona que recuerda a un Atlético de Madrid de la temporada, tal vez 2013 un juego muy compacto y un juego de garra. Y el, o sea, el Atlético de Bilbao siempre se ha caracterizado por tener un juego de garra. Siempre luchar hasta el final, siempre son fuertes, son muy físicos. Y... Y el estilo de juego de Marcelino se acopla al, al medio campo que tiene el Bilbao hoy en día. Lo mirabas en el Valencia. Marcelino siempre ha sido alguien que es, eh, va a poblar bastante su medio campo para lograr controlar ahí y poder re realizar una contra, que se vio bastante hoy en el duelo contra el Barcelona. Eh, lo de coeman la verdad, eh, estoy totalmente de acuerdo con, con Juanca, que, o sea... Koeman pone al 11 y los 11 guerreros son los que tienen que ir a tomar la decisión dentro del campo. Que tal vez tiene que hacer unos cambios antes o... No sé, por ejemplo, yo hubiera iniciado con Ricky Puch en vez de Sergio Busquets, por ejemplo. Que les ah, no, hizo bueno. falta bastante velocidad. Entonces, realmente... Eh, o
0: sea, no para sé, vos fue el, el que tiró el partido. Fue...
2: No, no, no. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso, pero te digo, o sea son cambios que... Yo no hubiera iniciado con Busquets, porque como dijo Juanca, o sea, dentro del campo el Barcelona fue el que se vio afectado, el Barcelona van varios partidos y siempre que hay una remontada siempre son goles en los últimos 10 minutos de partido y no podés permitir que te hagan un empate en esos, en esos minutos. Bueno, eso, ahí, ya, ahí mencionas algo interesante.
0: Ahí mencionas algo interesante que y de una vez me meto yo para para dar ya básicamente mi argumento de, de, de qué es lo que yo saco de análisis del partido y es la defensa del Barcelona. Para mí eh, la clave del partido fue la la defensa entre Araujo, Mingueza y Sergiño Des fueron un desastre. Lenglet no 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 estaba en su día literalmente lo no estaba en su día y pues Jordi Alba pues ya sabemos quién es Jordi Alba realmente si nosotros hablamos mucho de que Marcelo es un y pongo a Marcelo no porque sea el Real Madrid sino porque para mí es el primer ejemplo que se me ven a la cabeza a la hora de hablar de un lateral izquierdo que es mejor atacando que defendiendo pues Jordi Alba es lo mismo Jordi Alba la dupla que hace con Messi pues es genial y le ha dado resultados y hoy vimos un gol Clásico del Barcelona, marca de la casa, jugada entre Messi y Jordi Alba y finalización del 9, que en este caso era... Era, era Griezmann ¿verdad? pero básicamente el error, no el error pero el área más débil para mí es la defensa, tienen un gran portero pero si sí con mingueza Araujo y Sergiño Dest no van a poder jugar estos partidos, porque no estamos hablando de cualquier partido de liga, estamos hablando de una final y era la primera vez que estos jugaban una final con el Barcelona y ahí regreso a lo que dijo Luis P, las individualidades importan y ahí meto a Messi, Messi no apareció hoy y cuando apareció fue con un un cómico zape, con un cómico golpe, que yo lo entiendo y lo apoyo totalmente. Messi está harto y quiero darles un dato para abrir un segundo debate. Quiero darles un dato interesante del partido, una estadística que me llamó la atención y, y, y realmente mientras yo veía el partido decía, ¿cómo eh, este... Um, ¿Cómo se llama Gil Manzano? El árbitro no pitaba las faltas Y cuando las pitaba no sacaba María El Athletic Club salió de gratis Con los 11 jugadores del partido Porque realmente merecía Muchísimas más tarjetas Y les quiero dar el dato El Athletic Club hizo un total Hizo varias faltas Quiero que vean 12 entradas, 12 entradas 16 despejes, 16 intercepciones Pero de disciplina estamos hablando De faltas cometidas 24 faltas cometidas y tan solo 3 tarjetas amarillas y estoy seguro que por lo menos la mitad de esas fueron en los últimos minutos contra el Barcelona. O había momentos en los que yo decía, madre, si yo si hubiera sido de Jong en el momento en el que a, eh, este este del Atlético de Madrid, lo estaba del Atlético de Bilbao, lo estaba agarrando, yo lo empujo de regreso. Ya estaban hartos los jugadores, Messi ya estaba harto, además de que no encuentra solución. Y entonces te pregunto, Juanca, ¿qué soluciones puede tener el Barcelona de aquí al resto de la temporada? Porque ya escuchamos a Kuman en rueda de prensa decir es un partido, se acabó, pasamos página y seguimos porque vienen más partidos. Y esa es la actitud que tiene que tener un entrenador. Así que lo aplaudo, pero ¿qué podemos esperar del Barcelona para el resto de esta temporada? ¿Será que pueden competir por otro título?
3: Eh, mira, Canche, primero para responder a tu pregunta, yo creo que todos lo veíamos venir. El Barcelona está en una reestructuración. Eh, Kuman no es no es Pep Guardiola para sacar gente de la masía y, y hacer campeones de Champions en la siguiente temporada eh, yo creo que al Barcelona le falta mucho como dijo Messi el Barcelona va a pasar por un, por un proceso bastante largo eh, me atrevo a decir que el Barcelona va a ser un próximo Milán. Eh, un grande que, que está quedando muy uh, abajo
0: que declaraciones muy duras abajo. ¿Te estás eh, de, te estás dando cuenta de lo que estás hablando sí, es decir no, sí, que los van a comprar los van a comprar una empresa china no van a poder oh, llegar a ni a la, Champions a League a lo que, Europa a lo
3: que, ni Europa
0: League
3: lo que trato de ir, ir es conforme a los resultados yo creo que el Barcelona como les decía ya van cinco años seguidos que el Barcelona en la competición más importante que es la Champions Así ridículo tras ridículo porque no hay otra palabra para escribir lo que, lo que ellos hacen. Y como dijo Messi, no les alcanzó ni la liga. Este año no les alcanzó ni la Supercopa, que es la copa, pues, se podría decir, menos importante. Eh, Quiera que no es un título y el Barcelona tiene, está obligado por el club que es, por el escudo que porta en la camisa a pelar por todo. Pero sí, creo que le falta mucho. Y para regresar, perdón, eh, yo con lo que dijiste vos, Canchi, con lo que dijo Javier de que entienden a Messi, eh, yo soy la verdad un Messi líder, se podría decir, Tipo puedo Aguirre con, con Cristiano, solo y con Messi. Pero, pero yo la verdad difiero totalmente con que está, estoy de acuerdo con lo que hizo Leo hoy. Yo creo que él como capitán es el que tiene que contagiar a sus compañeros, decir, "Muchachos, si se puede, vamos, vamos. O, para ver, vos, Messi
0: re... es capitán.
3: No, definitivamente no. Yo soy de la opinión, yo se, lo he hecho muy... yo se lo dije a Luis, pues se lo comenté, que para mí el capitán de Barcelona es el jugador que más siente los colores, en mi opinión, que es Gerard Piqué. Pero... Yo creo, Gerard la Piqué. Verdad, yo creo la verdad que, que lo que hizo Messi hoy, como aparte de que pasó desapercibido, podemos ver grandes jugadores como Puyol, que con la cabeza rota juega, eh, Franz Beckenbauer en el Mundial del 70, en un partido contra Italia, jugó con un brazo roto, y si él va a poner, bueno, no creo que ponga de excusa eso, pero si va a poner de excusa, vamos a poner de excusa a los barcelonistas, que viene de una lesión, que esto, que lo otro, él es, en mi opinión, el mejor jugador del mundo, y no tiene que, no
1: tiene que caer en eso para demostrarlo. Luis, no, si si ¿estás que yo, yo de, de que no yo, yo difiero con usted. Mira, yo estoy de acuerdo con Juan Caparto. Yo no creo que Messi esté harto. Si, si hace dos jornadas estábamos hablando de que Messi lo veíamos contento en la cancha, que ahora encontró la dupla Pedri, y, y ahora me saltan con el argumento de que Messi está harto. Messi seguramente estuvo harto de que no pudieron penetrar eh, la defensa del Athletic de Bilbao. Pero harto de este Barcelona, no creo, si Messi ya sabía lo que, a lo que venía. Lo mismo hice y declaré aquí en el podcast sobre que Koeman, las declaraciones que habías puesto en Twitter, Canche, sobre Ronald Coeman, diciendo de que a ver si se pueden los fichajes, a ver si no sé qué, eh, pues el mártir del fútbol, porque Ronald Coeman fue el último en enterarse de cómo era la situación en el Barcelona, de, tirando declaraciones así, ¿verdad? Pero lo, lo que te digo es que Messi sabe lo, lo que se metió, Messi sabe en pero la reestructuración te pregunto algo, rapidito, solo para dejarlo ahí
0: eh, Roma, Anfield y Bayern y ahora el Atlético de Bilbao en la Supercopa España vos no estarías harto seguir. de seguir perdiendo finales y de que
1: el club vaya para abajo y que encima sabes que te van a echar la culpa a vos es que ya sabemos que, que Messi posiblemente estaba harto de las eliminaciones en competiciones como en la Champions League. Pero si hace dos jornadas hasta aquí me dijeron el podcast de que Messi estaba contento, se le veía ya con la sonrisa en el campo de hacer una dupla con Pedri, pasan dos partidos y ahora porque tira un coñazo, ya estamos hablando de que está harto de la institución. Pues puede estar cansado de que no se ganan títulos, eso sí, y pues de posiblemente, eh, bueno, el Barcelona ahora sí tiene que, que pensar y apostarle más de alguna competición, ¿verdad? Porque ahora sí está complicado que gane la Liga, más que todo que gane la Champions en octavos de final contra el PSG, acaba de perder la Supercopa. Solamente le puedo apostar a Copa de Rey, yo entiendo que, que, que esté harto, pero es que esto no es nuevo, no es un debate nuevo, yo creo que más que todo estaba harto el partido, que no podían penetrar las líneas, pero si hace dos jornadas estábamos hablando de que Messi estaba contento con la nueva dupla de Pedri, que volvía a ilusionarse con el proyecto del Barcelona, me parece injusto ¿Qué? que ¿Qué? ahora vengan ustedes dos y, y digan que Messi está harto. A, a ver, Javi, si Javi,
0: Javi, 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 refrescame la memoria a mí a Luis P. Eh, ¿Quién dijo que estaba que estaban viendo a Messi feliz con Pedri? Eh, ¿o, ¿O qué era lo que vos estabas la diciendo realmente? Estaba porque Luis contar. nos acusa de que los vimos felices. Eso, ¿Qué pensás vos de, de eso, Javi? Eso seguramente se lo sacó de
2: los diarios españoles, porque realmente ni vos ni yo lo dijimos. Si no mal recuerdo, ni uno de los dos ah. lo dijo.
0: No, no recuerdo, pero, pero más allá del argumento, estás, eh, no estás de acuerdo en que Messi ya está ya, ya esté harto de, de no solo del equipo, sino de perder, de que se le eche la culpa de todo lo que lo está rodeando, de que intentar, intentar, intentar y no lograr nada en más de cinco años. No,
2: yo, yo, estoy, yo estoy diciendo que está harto y no es algo nuevo. O sea, está harto desde el inicio. Por algo fue tiró las declaraciones de que quería salir del Barcelona esta temporada. O sea, si no hubiera sido porque lo retuvieron en el Barcelona, Messi no estaría en el Barcelona ahorita. Así de sencillo. O sea, Messi está harto. Y, y lo peor de todo es de que se le recrimina. Pero si vos te pones a pensar y vos miras los partidos del Barcelona y los peores errores, por los peores fracasos del Barcelona, o sea, Messi trata de pelear y ahí sí. O sea, entiendo, hay momentos que desaparece, pero hay momentos en los que él está buscando pelear arriba. ¿Pero de qué te sirve? Ir y meter el 1-0 ir y meter el 2-1, si en la siguiente jugada Jordi Alba te comen la espalda como si fueras un niño teniendo tantos años de experiencia de fútbol, después viene, te hacen una jugada de centro y Raúl García te mete el 2-1, que fue anulado por fuera de lugar, pero después te vuelven a aplicar la misma jugada y vuelve a caer el 2-2 en el, en el 80. Entonces, decime cómo no vas a estar harto. Tras fracaso, claro, como, tras fracaso, como que tras si tras no recibe ayuda de, de, del equipo.
0: Eh, Juanca, ¿cómo, ¿cómo ves al Barcelona llegando para la eliminatoria contra el PSG? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sacas de este partido? ¿Crees que vaya a afectar? ¿O tenemos tiempo todavía? ¿Tiene tiempo todavía el club para, para recuperarse y llegar a tope contra el PSG? Eh, y abro, le, le pregunto a Juanca, pero mientras él le, pues, pues habla, pues ya cada uno puede interrumpir y, y comenzar el debate, por favor.
3: Pues mira, Cancho, yo creo que lo que el Barcelona necesita hoy por hoy, desde hace... Yo creo que desde Roma es un, es un buen psicólogo. Hemos visto que los jugadores que han estado ahí eh, no les da. Ya la verdad, ya mira a Busquets eh, el hecho de que ya no, ya no le da la cabeza también a Jordi Alba, el caso hoy de Leo. Pero, pero bueno, la verdad son profesionales y creo que, que son de los mejores futbolistas en sus posiciones, en lo de los mejores del mundo. Entonces, pues no debería de haber ningún problema, pero yo creo que el Barcelona por... Los altibajos que tiene, creo que el Barcelona no va, ir, no va a ir muy bien. Tuvo tres, cuatro buenos partidos últimamente, pero yo creo que ahorita el Barcelona de nuevo viene para abajo. Espero que, que Kuman pueda sacar lo mejor de los jugadores, que levanten cabeza y digan: bueno, somos el Barcelona, pero, pero lo que hemos estado viendo el Barcelona últimamente, la verdad es que pues, te podría decir que no, que miro, no ampliamente, porque tampoco miro el PSG en un nivel soberbio como la temporada pasada pero sí te podría decir que el PSG va aparte como favorito. Pero es fútbol, ¿verdad? Acá puede pasar de todo en este medio deporte, pero sí, definitivamente no miro con muy buena cara lo que le para al Barcelona en la Champions, ¿verdad? que es el, es el torneo importante que, que todos queremos ver.
2: Bueno, pero Juanca, hablando de profesionalismo, o sea, yo respeto la opinión, es la única vez que voy a decir esto, guárdenlo, pero eh, yo respeté, respeté a Piqué en el momento que dijo «Los culpables somos nosotros», y si tenemos que salir, yo soy el primero que me pongo a la venta. Y realmente eso es lo que tiene que hacer el equipo ahorita. O sea, primero, yo siento que al club le ha afectado tantos cambios de entrenadores durante casi todas las temporadas. O sea, se fue Pep después de la época dorada, empezaron dos cambios, luego llegó Luis Enrique, luego le dieron el tiempo a Valverde. Y después Septiembre, después Koeman Y a Koeman no le va a durar otra temporada Si Koeman no da resultados inmediatos Porque eso es el Barcelona, eso es el Real no, Madrid sí. Si no dan resultados inmediatos Koeman va a terminar yéndose Y van a tener que traer a alguien más Y se van a inventar otra historia Y esos cambios tampoco ayudan Porque no están respetando tampoco un proceso Entonces, ¿qué quieren? no ¿Qué, sí. Uh -huh. quiere el Barcelona
3: no, estoy totalmente uh -huh. de acuerdo con vos Javier en ese sentido el problema es que los entrenadores que sacaron después de Luis Enrique fue Valverde que perdió un partido de 4 a 1 contra la Roma eh, posteriormente lo, eh, hizo el ridículo también en Anfield perdiendo 4 a 0 y luego vino Quique Setién que perdió 8 a 2, yo sinceramente no sé a qué equipo le vayan ustedes pero yo sinceramente como barcelonista estoy totalmente de acuerdo, si el timonel el, la persona que dirige el, al equipo eh, yo lo dije, o sea, los jugadores son los máximos culpables, pero si la persona que llega al equipo tampoco tiene los pantalones de decir, bueno, ¿qué está pasando? Regañarlos. No sé si ustedes vieron un, un video del, 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 en medio tiempo contra el Bayern, que los jugadores se quedaron sentados y que se, que se que entró, no pasaba nada, se quedaba todo el tiempo callado. Yo nunca vi que, que, que se tuvo como ayer gritar, decir, bueno, ¿qué está pasando? Aquí, 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 aquí. Entonces, ese es el problema, que no tenemos, y el Barcelona también necesita un entrenador. Como hay jugadores
0: tops, hay entrenadores tops. Y Valverde dice ¿sí que se tiene una razón. Claro, claro. Eh, Luis Pérez. No, no, que, que se
1: asemeje, alguien que se asemeje a, a la capacidad técnica de, del futbolista. Tenés toda la razón. Eh, pero Bueno, que, es que si, si vamos no, sí, sí, a sí, argumentar, sí. ¿verdad? Si vamos a argumentar de que es culpa de los jugadores, entonces hay que sacar a todos los jugadores. Yo creo que hay que traer pues si a un no, ya técnico. lo técnico. Pero yo como te digo, yo creo que hay que traer a un técnico que esté consciente y también llamar a todos a la reflexión sobre la realidad del Barcelona. ¿Y quién sería ese? ¿Qué, qué se le puede para que, que sepa? Yo creo que Cueman es, es, un, es un buen técnico yo también, que sabe lo yo que, también, que, lo que yo, yo, yo confiaría en Koeman. Exacto, yo, yo confiaría en Koeman, ¿verdad? Y qué y bueno y qué pasa si se trae a Mourinho con este Barcelona, no creo que, <risa> que vaya a hacer más de lo que está haciendo. Mourinho ya estuvo en el Barcelona, bravo. por eso te digo, o sea, un técnico que tenga eh, capacidad y que tenga, eh, la, no, perdón, que tenga solamente la capacidad de ver lo que lo que está pasando y como dice Juanca, que no tenga esa utopía o ese pensamiento utópico sobre que se tiene que haber resultados de inmediato plazo, si yo no creo que se puedan ganar títulos con Mingueza Ronald Araujo en la cancha, por ejemplo con un Dembélé, yo entiendo que se le tiene que exigir por la cifra que costó, pero nunca vi un respaldo futbolístico de Dembélé para otorgarle eh, esa responsabilidad de un equipo grande como lo es el Barcelona, tampoco creo que Pedri actualmente te pueda ganar títulos, estamos viendo un Griezmann que posiblemente no es su mejor momento futbolístico, Ustedes me están tirando un Jordi Alba eh, también de, de, de Paupérrimo, que le ganan las espaldas, que él perdió el título y, y con esos argumentos, ¿verdad? O sea, es un Barcelona que tiene que llegar a alguien que esté consciente a, a, lo, que, a lo que va al Barcelona, ¿verdad? Y también creo que las exigencias actualmente tienen que bajar por la calidad de jugadores que tiene el plantel. Exacto,
0: ahí está la clave, ahí está la clave. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con
2: eso, Luis, y o sea, yo no vengo tampoco a culpar a Koeman, porque Koeman agarró la papa caliente de un club que realmente viene para abajo desde hace años, o sea, no es, la, no es ahorita, es de ya varios años que viene para abajo. Eh, lo que pasaba es que se tapaba por el título de liga, por el título. Pero ese famoso triplete que pudieron ganar, que el Valencia de Marcelino le quita la Copa del Rey, que el Liverpool le remonta el 4-0. Desde ahí anotas de que el Barcelona viene abajo, viene jugando muy mal. Y Koeman no tiene el 100% de la culpa acá. Estoy totalmente de acuerdo de con hecho, él. De hecho, yo pero no estoy... los jugadores son ¿no los es que tienen que salir. Exacto. Sí, exacto no, y no, no, he
1: visto, no hemos visto el top, yo, ¿verdad? Lo que te puede aportar uh -huh. Coutinho, por ejemplo. ¿verdad? Si se ahorita está un lesionado. Uh -huh. No, pero eso te digo, aunque estuviera bien, no estábamos viendo un Coutinho que se asemejara al de Liverpool, por ejemplo. Ah, uh, te desde <risas> pero desde Por eso ya te desde digo. Que se entonces desde entonces vos, sí. sería, sería interesante también ver eh, eh, que los jugadores estén a tope, porque si están a tope individualidad por individualidad, a la ofensiva por lo menos, el Barcelona tiene plantel... Para más. Sí, ¿En, en, la, en la ofensiva sí, en la ofensiva plantel, sí. Y pero ahí yo, este yo sí Coeman, quería tocar. Boeman
2: como director técnico tampoco te tiene un respaldo. No, o sea, yo, no, yo estaría, el el creo
0: yo, es que no puedes ponerle ahorita un técnico de renombre. Si si hablamos de técnicos como Klopp, de Mourinho, Zidane, todos estos, ninguno va a tomar al Barcelona. Necesitabas un técnico de transición y Kuman lo está haciendo muy bien. Porque para empezar, eh, recordemos la primera rueda de prensa de Quique Setién. Básicamente lo que dijo fue: yo vine aquí a escuchar a Messi, a hacerlo feliz y a ver qué quiere hacer. Kuman no han dijo, la, la situación está dura Pero podemos salir adelante y tenemos a los jugadores Y como dice Luis P, tienen individualidades Para sacar adelante eh, los partidos Tal vez la defensa está sufriendo bastante Después de las lesiones de, de Piqué Y de Cersei Roberto, pero realmente el Barcelona tiene opciones para competir Por lo menos por los primeros dos lugares eh, O los primeros tres lugares de liga Y es que realmente tienen un equipo Que sí lo puede hacer pero ya no, ya no se trata de, Del entrenador Se trata como lo dijo Juanca De los jugadores Se trata de ellos mismos Ya no se juega con el nombre Se juega con lo que haces Y kuman lo está intentando Y yo le doy todo el mérito a Kuman Porque hizo algo Que yo no había visto en Tal vez desde que empecé a ver fútbol desde que empecé a ver conscientemente fútbol, yo no he visto que algún entrenador se atreva a hacer ca tantos cambios tácticos y tantos cambios de informaciones como lo ha hecho Kuman, empezando por los de los tres centrales y mandar todo el equipo para arriba. Es algo que obviamente tenían a diferentes jugadores, diferentes plantillas, pero Kuman no tiene complejos, lo está intentando no, y eso. lo está logrando para mí. Y el partido de hoy lo demostró, no perdieron 3-0. No perdieron 3-1, perdieron 3-2 con un golazo imposible de parar de, de, de Iñaki Williams. Quiera que no, merece su mérito y Kuman debería continuar para mí. Juanca, te pregunto entonces para ir cerrando el debate. Kuman, para vos, ¿crees que pueda dar la talla para seguir en la temporada? ¿Qué, qué crees que vaya, que vaya a pasar a final de temporada? ¿Se queda Kuman, eh, ¿Se va Messi? Pues ahora que tenemos tu opinión como barcelonista, eh, decinos qué pensabas vos.
3: Pues sí, Canchillo, la verdad, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con que Kuman se quede, como, como ustedes dijeron. no Nuestro técnico, pues creo que quiera tomar a este Barcelona. Eh, para mí es un gran entrenador, después de lo que hizo con Holanda, dando buenos resultados. Se vio una naranja mecánica como, bueno, un poquito más prometedora que lo que, lo que venía presentando. Pero sí, yo creo que Kuman va, va a aguantar. También depende de quién quede como, como presidente del club. Yo creo que eso va a influir mucho. ¿Qué que va a ser Independientemente de los tres que están, qué va a hacer cada uno. Y respecto al tema de Messi, yo creo que Messi se va a ir. Eh, es más que evidente. Messi ya no, ya no se mira como antes. Ya en, en los partidos ya podemos ver que, que ya no, bueno, de por sí nunca corría tanto, pero en, yo en lo particular siento que no le he echa las mismas ganas que le echaba antes. Ya no lo miro con tanta ilusión a Leo. Y con el simple hecho de decir de manera un burafax y si decir me quiero ir, yo creo que está más encantado al futuro. Solo está esperando para irse gratis.
1: ¿Estás de acuerdo, Luispe? Eh, yo estoy de acuerdo con que hay que definir primero quién queda el presidente del club, ¿verdad? Porque si viene la porta, yo creo que él fue capaz en su momento y puede ser capaz actualmente también eh, sobre eh, poder hacer un equipo competitivo, a Messi, por lo menos un fichaje línea por línea que pueda hacerlo más equilibrado al Barcelona, ¿verdad? Por por eso en ¿Qué el ficharías vos? pasado mira yo ficharía un buen central, por ejemplo, si depende, si estamos buscando a un eh, inmediato plazo, puede ser eh, un central con experiencia y que de hecho juega en la Serie A, que es Culibalí, ¿verdad? Eh, uh. o un, upa, un Upamecano, por ejemplo. <risa> en la ¿Y Bundesliga. con qué le pagas al Napoli? Por eso te digo, por eso te digo, si buscas inmediato plazo, no, pero es que también hay que resaltar canche, y seguramente vos lo leíste, que eh, para poder ser can, eh, candidato presidenciable tú tienes que hacer una inyección o asegurar un patrimonio, al menos 100. El, el perdón, era creo que el 25% de todas las ganancias del club. Si el club eh, tiene 800 millones o el patrimonio ronda por, por esa cifra, el presidente tiene que... Eh, ¿Cómo se llama enseñar un patrimonio del 20%? Ahí está el problema, ¿verdad? En Entonces, que las cuentas
0: del Barça últimamente no se han manejado bien y no solo, no se sabe uh -huh.
1: realmente cuánto es la ganancia. Pero eso es sí, un tema que, por que se trataría para otro debate, pero. Sí, ajá, es un, 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 un tema central. administrativo, pero como te digo, o sea, el presidente que llegue tiene, tiene lana, ¿verdad? Tiene lana, o sea, tiene esos ciento y pico de millones que puede proporcionar a la hora de traspasos. Entonces, por eso te digo, también. O si, si queremos ver un mediano plazo, está el joven Eric García al Manchester City verdad que ya ha sido claro. seleccionado eh, español y también ha no, no te voy a decir que ha mostrado un excelente fútbol porque cuando juega en el City eh, perdieron las semifinales de FA Cup también jugó en Champions contra el Lyon y fue desastroso pero, pero esa escuela, si, es escuela del Barça exacto esa escuela del Barça queremos ver eh, de, de mediano plazo verdad entonces o jugadores línea por línea también posiblemente puede llegar gratis el Kun Agüero, verdad eso es claro. otro debate y lo estábamos platicando uh -huh. en las veces anteriores, pero sí, depende mucho de quién puede llegar eh, a la presidencia del Barça y si está capacitado de reestructurar un equipo en base a lo que tiene. Y también eh, mantener a Koeman, creo que puede estar por ahí la clave, porque él está consciente y como todos decimos aquí, estamos de acuerdo eh, no tiene pelos en la lengua, ¿verdad? Juega el que mejor claro. está. Si Brad White metió tres goles consecutivos y Grisman no, pues mete a Breitvoid para ver si mete el cuarto y manda a la, a la bancaderismo. Entonces, claro. es, un, es un técnico que el Barça necesita actualmente, ¿verdad? Entonces ¿cómo Claro, se Javier. Pues mira, realmente
2: eh, yo no soy muy fanático de Coeman, porque nunca me ha gustado su historial como técnico, es muy malo para mí. Eh, ah, o sea lo de la selección holandesa sí la levantó y todo pero sos seleccionador y puedes jalar a los mejores de todos los equipos pues no, no es un club eh, pero no le he hecho la culpa a este no, Barcelona el, el debate, no tiene, o sea, Javier, el debate es que logró levantar de, a, la, a la naranja mecánica
1: sí. ese es el debate sí. y entiendo que es seleccionador y, ¿verdad? y puede llamar a los que quiera pero la levantó Sí, no, está bien. totalmente
2: de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero eh, yo lo que iba es de que ahorita el Barce no tienen la culpa porque el Barcelona tampoco tiene el dinero para fichar. Entonces, si no le traes jugadores, él tampoco Exacto. puede hacer magia. Él está haciendo lo no que puede dinero. con lo que tiene. Entonces, eh, yo, yo soy muy amante de los procesos, la verdad, gracias a Klopp. Klopp eh, lo hizo con el Liverpool, tardó años en levantarlo. Lo tardó tres, cuatro años y es el Liverpool que ha salido campeón de Champions, campeón de Premier, campeón... Entonces, eh, yo siento que si a Koeman le dan la oportunidad y no lo agarran solo de transición, Koeman puede hacer un gran Barcelona, porque va a mantener la filosofía okay. de juego del Barcelona. Entonces, realmente... Ok, me
0: parece bien los, los argumentos finales, eh, pues al final eh, realmente tenemos que entender que es un proyecto y un proyecto pues no empieza siendo el ganador, sino pregúntenle a Jürgen Klopp cómo le fue con el Dortmund y cómo le va con el Liverpool y cuánto tuvo que pasar, cuánto dinero tuvo que gastar, cuánto sudó, cuánto sangró y cuánto lloró para llegar a tener uno de los mejores equipos y no es que el segundo más letal eh, en la actualidad de, de Europa. Eh, campeón de Europa y campeón de Premier League Así que realmente solo se le tiene que dar un poco más de confianza a los técnicos Yo soy muy de, soy muy de los técnicos Pero también soy muy de los jugadores Y, y al final también el proyecto tiene que tener un, un capitán Y para mí esa sería la clave entre el, entre el técnico y el capitán Y que para mí debería de ser Marc-André Ter Stegen, No hay nadie más Y si se va Messi con más razón ni Piqué, ni, ni Busquets Ni no, eh, jugadores frescos Que sientan los colores y que sobre todo Tengan ganas de ganar algo porque no han ganado Tampoco mucho porque sí han ganado, pero no han ganado lo que, lo que deberían de estar ganando como Ter Stegen. Pero bueno, te agradecemos, Juanca, por haber compartido con nosotros aquí en la mesa. Pusimos al Barcelona y su, su debacle, lastimosamente. Pues es una debacle realmente lo que, lo que hicieron en la Supercopa. Y de nuevo felicitar al Athletic Club de Bilbao, que aunque no hablamos eh, mucho de, de su victoria, pues la verdad es que ellos hablaron en la cancha. Y más que, ¿qué, qué más podemos decir? Más que jugaron bien, Luis Pe y Javi lo lo, lo tocaron y lo comentaron jugaron muy bien, fueron determinantes eh, supieron leer eh, las líneas del partido supieron saber jugarle al Barcelona y al Real Madrid recordar que eliminaron a los dos grandes entre comillas de, de España eh, porque el Atlético, es del, el Atlético de Madrid es el líder ahorita pero, pero partidazo partidazo eh, buenos jugadores y demostraron que pueden seguir compitiendo, esperemos que en Liga muestren un poco de lo que mostraron hoy y, y que les vaya muy bien pero gracias Juanca por, por habernos acompañado esto fue Fútbol en la Mesa, ya saben que nos pueden encontrar en redes sociales Y escribirnos qué les pareció el, el debate de Juanca Si les gustaría seguirlo escuchando aquí en el podcast Y, y si no lo vuelven a escuchar, pues ya saben por qué fue <risa> No nos cayó bien <risa> Pero tal vez sí, tal vez sí, porque ya necesitamos sangre nueva Y necesitamos eh, sangre culé Pero bueno, te agradecemos y tenés algunas redes sociales o algo que querrás eh, Alguna página o que querrás recomendar aquí a los que nos escuchan
3: no, pues eh, primero que todo gracias a ustedes, eh, Canche, eh, Javier y, y Luis por tomarme en cuenta. Ojalá como ustedes dicen eh, nos volvamos a ver. Y bueno, por si me quieren seguir en mi Instagram, ¿verdad? es Juancas 36 34 36 38.
0: Entonces, bienvenidos. Yo no, ya no claro. había Juanca 35 35 36. No, no, ya, no, ya, ya
3: estaba ocupado, fíjate. Ya estaba ocupado. Puro parme estuve.
0: Ok, está bien. Entonces, pues a nosotros ya saben que nos encuentran en Fútbol en la Mesa Pod eh, y que nos pueden seguir en Instagram, en Twitter, que ahí es donde nos ayudan enviando sus comentarios para el debate. Y ahí van a encontrar las redes sociales de mis conductores, de Luispe, de Javi y las mías, para que nos puedan escribir y cualquier cosa por ahí estamos. Espero que les haya gustado este episodio corto sobre la Supercopa. Y en tres semanas regresamos con el partido del Manchester contra el Liverpool y otras cosas interesantes del de fin de semana, por supuesto. No se nos va a olvidar y sí vamos a hablar de ello. Pues esto fue Fútbol en la Mesa, yo soy Canche y nos vemos a la próxima. Chao.